0: Chegando você, estamos começando mais um episódio do Cientista do Esporte, só que hoje um episódio especial para você que é amante da ciência esportiva. Hoje vamos falar de Yusen Bolt, o tricampeão olímpico dos 100 e dos 200 metros rasos, tricampeão mundial dos 100 metros rasos e tetramundial dos 200, o maior velocista de todos os tempos. Mas o motivo é o aniversário de 10 anos do seu recorde mundial dos 100 metros rasos, que foi completado no dia 16 de agosto de 2009, com um incrível tempo de 9 segundos e 58 centésimos. E aqui hoje a gente vai trazer, então, toda essa história para você que acompanha nosso assinante em todo o Brasil. Para conversar comigo, eu recebo de volta o meu amigo direto de Nova York. Guilherme Roseguini, que se mudou para lá para ser correspondente da Globo Internacional e que já organizou toda a sua vida, né? toda a sua família agora já estruturada, todo mundo já com lugar para morar, tudo certinho e ele está de volta aqui com a gente agora. Então vamos para Nova York com Guilherme Roseguini. Música Rosaghini, é um prazer imenso recebê-lo de volta, é, os nossos assinantes estavam esperando por isso, né? E logo você, né, que é um cara que conhece bastante a vida de Usain Bolt. Mas antes da gente entrar nesse papo, tá tudo bem aí em Nova York? Como vai você?
1: Grande Prota, um prazerzaço voltar a conversar contigo, um prazerzaço voltar para o Ciência do Esporte... É, conversar com essa galera que gosta de ciência, que gosta de esporte, de alto rendimento. Pois é, eu gostaria muito, viu, para com tudo já arrumado aqui. Faz três meses que eu desembarquei e ainda continua um puro caos. Eu acho que vai ser assim até a hora de marcar. É nesse caos que a gente se encontra. Muito legal.
0: Verdade, verdade. E, e, e olha, Roseguini, você é um cara que acompanhou e cobriu a vida do Usain Bolt em grande parte né em mundiais, eh, em olimpíadas e também pôde acompanhar de perto a vida ah, dos jamaicanos, o desenvolvimento dos atletas, essa categoria de base, né já que a gente pode chamar dessa maneira, eh, você pôde cobrir também em matérias especiais. Eh, o que, que você pode contar pra gente né de, de como foi a descoberta do Usain Bolt, a gente sabe que lá é um, é um, é um grande celeiro né, de corredores, principalmente velocistas, a Jamaica é a capital mundial dos velocistas, a gente pode falar dessa maneira, não pode?
1: Exatamente, não com certeza. Eu acho que sim, em termos de, de, de visibilidade internacional ou de premiação em Olimpíadas, os Estados Unidos têm muito título em provas de velocidade mais atletismo do que a Jamaica. Mas a gente está comparando países de tamanhos e dimensões muito diferentes, inclusive de poder econômico muito diferente. Proporcionalmente, a Jamaica é, sim, um grande celeiro e formou muita, muita, muita gente boa. A história do Bolt, de fato, eu conheci bastante, porque a minha carreira profissional coincide muito com a carreira profissional dele também. A primeira olimpíada do Bolt, a primeira olimpíada que eu cubro também, apenas 2004. eu acabei testemunhando toda a carreira dele até o final, até ele se aposentar é, das pistas no Mundial de Londres em 2017. Não faz tanto tempo assim e nos deixou com uma grande saudade e tal, porque era um cara formidável dentro e fora das pistas. Esse início, Prota, tem muita coisa interessante para a gente debater ali porque muita gente pensa... Que, e a gente pode debater isso mais para frente. Com certeza, um dos temas que a gente vai querer abordar aqui no Ciência do Esporte é qual é a melhor forma de você se iniciar no esporte, se é precocemente ou se é mais tarde. É, e o Bolt começou com uma vida muito plural de esporte. é Como a gente olha para isso hoje ver como ideal, assim, você desenvolver desenvolver um vocabulário motor para várias modalidades. Então, assim, o muito futebol, a gente falava futebol, eu adorava críquete, jogava, jogava críquete. Todos os treinadores dele no início já viam um potencial grande para velocidade, corria super bem, mas ninguém forçou a barra com o menino e ele também. Ele disputava algumas provas ali na escola. É, já na primeira escola dele, com 11, 12 anos, já tinha uma prova de 100 metros é, e ele ganhou essa prova pequenininha, mas não estava nem aí para isso ainda. Mais para frente, o sistema escolar jamaicano tem um campeonato de atletismo muito famoso chamado Champs. Esse campeonato é, morde o país inteiro, Pô, o país para para assistir, é uma coisa muito grande. Assim. Então, você vê jovens ali de até 16 anos, são várias categorias diferentes, vão para esse campeonato e viram estrelas nacionais. Mano. Tem muito dinheiro de universidade americana que vai lá, então assim, a chance dos moleques mudarem que vira mesmo. É um grande trampolim para atletas de, de atletismo. E, assim Eu fui visitar esse campeonato em 2015, eu fui assistir esse campeonato em 2015, quando fazia algumas reportagens... E, inclusive, entrevistei o Bolt nessa viagem também. Ah, o, o que acontece ali na Champions, a gente foi em algumas escolas, você pensa assim, ah, toda escola na Jamaica tem uma pista de atletismo, né o país tem tradição no atletismo, ninguém tem pista de atletismo, não tem nada. Você treina na grama, você treina na areia, você treina em qualquer lugar. Eles treinam, às vezes, em lugares que você nem imagina, assim, um quintal, é um spa, uma malinha reta de 40 metros, é isso. A beleza do atletismo... Tem muito disso, cara. Não precisa de um lugar requintado para terminar. Um dos esportes mais democráticos possíveis, né? Você bota lá uma, uma pessoa pra correr, para saltar, pra fazer qualquer coisa e ela vai ter aquela habilidade em qualquer espaço com qualquer tipo de equipamento. Na Jamais, você parte muito disso. Foi desse ambiente que ele partiu, Pronto.
0: É, então assim, se a gente pensa que é, Você precisa de uma grande estrutura né, De tecnologia, de infra mesmo Para desenvolver atletas A Jamaica, ela traz um pouco uh, Do contrário disso para gente gente né? Você vê realmente que a vontade Claro, uh, um pouquinho De DNA também ajuda né Se a gente for falar aqui de é, 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 DNA impactando aí No desenvolvimento de atletas Isso ajuda bastante, mas o legal que você falou É que o Bolt, ele só veio A experimentar o a velocidade de forma mais tardia, mas ele já tinha essa característica forte também, né? É, o seu primeiro técnico, o Pablo, o Pablo McNeil, foi um dos caras que viu isso uh, uh, muito forte nele e resolveu também investir nesse cara, não foi, Roseguini?
1: Exatamente. O, o, o Bolt larga como atleta escolar, ali né, na, nessa, na, na vida escolar, e ele desponta nacionalmente, como um corredor de 400 metros. Pouca gente sabe disso. E é meio óbvio, pelo perfil dele, se você pensar naquela época, esquece que você viu o Wilson Bolt correr. Você olha para um cara de 1,96m de altura, que tem sim velocidade, mas que consegue também manter aquela passada por algum tempo. O Bolt foi, na hora, colocado para correr 400 metros. E, obviamente, foi um sucesso. Ele ganha a Champs no ano dele principal, é, é, como corredor escolar, ele ganha o 400 metros na Champions, ganha com uma boa marca. No ano seguinte, ele corre os 200 metros no, no Mundial Juvenil, que foi realizado na Jamaica. Ele ganha esse Mundial também, uma marca excepcional. Então, assim, você já tem ali um talento que participou de vários esportes, que se especializou em velocidade, mas corria 400 e 200. Era muito claro isso. Boit era um corredor de 400 e de 200 metros Ninguém pensava nos 100 metros Ninguém pensava E ele também não Nesse começo ele também não Começam a acontecer alguns problemas Depois dos Jogos de Atenas em 2004 Ele consegue para a seleção para os 200 metros na Olimpíada Ele corre os 200 metros na Olimpíada E não vai muito bem E ele vai continuando fazendo aquele treinamento Nessa época ele já estava com o com... grande Depois que vai tocar é, Toda a parte de carreira profissional dele e ele não vai correndo, não, não vai vivendo uma boa fase. É, tem um, uma coisa assim, que aí é a parte mais curiosa que eu acho da carreira do Bolt. Eu queria ter vivido exatamente o momento dessa conversa. Bolt começa a perceber nos treinamentos, Prota, que quem corre 100 metros treina menos, né? É outro tipo de treinamento. O cara que corre 400 metros passa mais tempo na pista, tem um desgaste muito maior. Treino 100 metros é diferente. Ele começou a olhar e falou, pô, cara, eu queria treinar menos. Correr 100 metros é, 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 é legal, e ele foi conversar com o dele, e falou: Meu, Eu não estou aguentando esse treino, esse, esse treino de, de 400, não. que Eu queria treinar menos, queria fazer o treino de 100 metros. Eu falei, não. Ele falou: Não. O Leímen falou Você não serve para 100 metros, você é muito grande. Você não vai conseguir acelerar a tempo. Você vai fazer. Ele falou assim, Bom, o tempo eu preciso fazer para você me deixar experimentar os 100 metros? E eles chegaram à uma conclusão que seria a de 10 segundos e 5 centésimos um tempo muito forte, eu estou é falando verdade. aqui, a gente está falando de um tempo internacionalmente de algum status, né? não é um tipo de um, de um, de um carro qualquer. É. E ele vai para uma prova, ele, ele, o, o técnico deixa ele se inscrever nos no 100 metros numa prova, se não me engano essa prova na Jamaica mesmo, e ele estreia nos 100 metros correndo 10 segundos 0,3.
0: Minha nossa! Quando
1: ele faz 10 segundos 0,3, o blenders fala para ele, tá bom, eu vou deixar você treinar os 100 metros. Quando ele conta essa história, e aí eu já contei isso outras vezes em reportagem, mas falou, o maior corredor de 100 metros da nossa história virou um corredor de 100 metros, virou o homem mais rápido do mundo, porque ele é preguiçoso. Ele fala assim, pô, mas tá dizendo isso. Não, 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 o Bolt diz isso. Ele fala, eu não queria treinar para 400, eu não tinha paciência. Eu não tinha fôlego, porque o treino de menor, eu falei, eu quero fazer o treino menor. Assim surgiu o homem mais rápido do mundo, Proto.
0: <risos> Incrível isso, né? O próprio uh, Pablo McNeil dizia que ele não levava muito a sério o treinamento, né? Ele tinha uh, um, um sério problema com disciplina mesmo, né? Concentração, brincava demais. É, a gente conhece, né? Quem treina e quem é atleta, conhece muita gente que às vezes em volta, né? No ambiente de treinamento, é, brinca muito, é desvia muito a atenção, o Bolt era um desses caras, mas ele tinha esse, esse talento, né? porque mesmo, mesmo uh, uh, sem gostar de treinar muito, ele era um cara que rendia muito bem nas pistas, e isso foi o que fez ele então ser aí o maior velocista, de todos os tempos, e essa diferença física dele, Roseguini, é, ser um cara alto, com pernas longas, né? É, isso também quebrou a banca, certo? porque qualquer um que olhasse para ele diria, bem, você não dá muito jeito, não leva muito jeito para ser um cara velocista, até porque grande parte daqueles... Recordistas mundiais, por exemplo O próprio uh, Asafa Powell né, Que detinha o recorde mundial na época Ele era um cara muito pequeno né? O Justin Gatlin também era um cara muito pequeno o, em, em grande parte Os velocistas tinham uma estatura Mais baixa, né, Roseguini?
1: Sim, sim, sim A gente tinha ali é, é, alguns, mas a Zafa tinha 1,85m, 86m, alguma coisa assim. Carl Lewis, eu acho que se eu não me engano, um pouquinho mais alto também tinha sido recordista, mas assim, era um perfil muito claro assim de um atleta que não era é, tão grande e um atleta que conseguia, obviamente, desenvolver velocidade, aplicar rua contra o solo é, com muita eficiência mas eles achavam e continuam achando que um atleta muito alto, esse início de prova dele é muito difícil, porque você sai ali de, de, desse modo parado e tem a velocidade. Esse corpanzinho grande, é, que vai ter o atrito do ar ali tal, demora muito para pegar no tranco, ele provavelmente não vai se recuperar até lá na frente, até o final da prova. Uma prova muito curta. Então, sempre se optou por deixar esse, esse, esse atleta mais alto em outros esportes. Um grande mérito do bote ao fazer isso, ao tomar essa iniciativa de, de, de correr 100 metros, foi quebrar um pouco desse paradigma que existe, né? em esportes, de uma forma geral. Você olha para o pessoal, para o atleta e tem que guiá-lo com base nos campeões que você já tem. Ao correr os 100 metros tão bem, com 1,96m de altura, ele claramente também abriu o caminho para mais gente que pudesse vir aí com um perfil diferente para correr a prova. Apesar que a gente não vê muito hoje na molecada que surgiu. A molecada de hoje, que está correndo os 100 metros bem em nível internacional, está muito mais próximo do padrão antigo dos velocistas do que o padrão Bolt. Mas, obviamente, agora, quando você chegar lá na escola jamaicana, um moleque de 200, velocidade, você fala assim: pô, dá pra confiar que eu posso treinar ele aqui, porque eu vi o bom de fazer. Ou pelo menos pra arriscar um pouco isso, que é legal, né? Assim que a gente vai desbravando, assim que a gente vai conquistando é, territórios diferentes.
0: É verdade, Roseguine. Bem, vamos começar a falar dos recordes, então, né? O primeiro recorde ele quebrou em Nova York, em maio de 2008 e aí correu os 100 metros para 9 segundos e 72 centésimos quebrando o recorde que era do seu compatriota né do Asafa Powell de 9,74. e 74 Roseguini, quando ele quebra esse recorde pela primeira vez né acreditava-se que ele poderia ir além
1: eu acho que todo mundo sabia que ele tinha muito potencial, é, mas já começava a, a circular muito é, no meio a, a, a fama de que não treinava muito, que era um cara mais fanfarrão, que era um cara mais, é, mais de diversão do que qualquer outra coisa. Então, assim, existia uma grande dúvida, né, época, lembro muito bem, lembro de fazer matérias na época de 72, é, que ia para a Olimpíada, mas ele sim um não, não ainda. Eu lembro muito bem de em Pequim 2008, aquele mesmo ano era um ano de Olimpíada. Então o Pau tinha corrido 9,74, que era o recorde é, antigo. O Bolt correu 9,72, mas Tyson Gay especificamente e Pau, Tyson Gay, o americano e Pau estavam muito bem, estavam correndo muito bem. É, era muito difícil você imaginar o primeiro e o segundo lugar diferente desses dois, é, e o Bote como azarão da disputa e tal, como aquele cara, aquela jovem promessa que estava tirando ali mas em Berlim, é em Berlim não, desculpa em que você vê o Bote se manifestar pela primeira vez, como as grandes características dele é, de aparecer no grande momento, de se mostrar naquela hora mais difícil e mais impactante é, e conseguir produzir o melhor resultado ali isso mim foi sempre a coisa mais bacana que, assisti, que o Sem Bote em ação assim, porque a gente sabia que ele não era o cara do treino, que ele não era o cara é, das competições menores, assim tal. ele sempre se arrastava, no, o ano dele sempre foi principalmente depois é, dessa fase é, é, Pequim em 2009, depois no, no geral, começa a haver um que já mais preguiçoso em outras competições que não eram muito importantes, ele começa a engrenar e a engrenar, e fala, hum, será que vai? Será que vai e no grande torneio? Ele sempre aparecia. É muito difícil isso, você encontrar um que sempre, no grande momento, no momento de mais pressão, ele consegue entregar o seu melhor desempenho. E o Bolton, em todas as grandes competições da carreira, todas, todas, todas a melhor marca do ano dele foi feito, feita no torneio mais importante
0: é um cara que é, aceita essa responsabilidade na hora que precisa né? e a forma como ele, ele, ele lidava também com isso é, era muito interessante porque ele sempre brincou muito com a câmera, sempre, ele nunca teve problema com essa história de assédio eu me lembro até de umas histórias dele porque quando ele se muda para a capital da Jamaica né? quando ele se muda para uma cidade maior, é, ele enfrenta problemas uh, inerentes à cidade grande, né? as grandes atrações, por exemplo uma comida uh, um, um pouco pior, por exemplo, fast food food, festas, né? Um cara que tava uh, o tempo inteiro ali envolvido também com um gandaia, uh, era difícil para ele se manter na linha. Aí, como você falou, em Pequim, 2008, Olimpíada, ele vai lá e quebra o recorde de novo, o próprio recorde, agora baixando em 3 centésimos, 9,69. Só que, até você trouxe na sua matéria do Jornal Nacional uh, recente, em comemoração a esses 10 anos do recorde mundial dele, É uh, e a história... Ele é muito legal, né? porque quando ele chega no final da prova, naqueles 30 metros finais, ele já chega comemorando, ele já chega é, é, vibrando e parece que ele não deu o máximo dele, né? Ficava aquele, aquela sensação de que, opa, o Bolt realmente ele, ele pode ainda render muito mais, né? E se ele correr sério? Essa foi até a pergunta que você deixou no seu, na, sua, na sua reportagem, né? E se ele corresse sério? E aconteceu, né?
1: Nesse momento, nesse estádio, no estadinho ali, em 2008, que o Bolt deixou a porta do mundo ali e e falou: Ó, o cara que vocês têm que olhar daqui para frente no atletismo como um todo e no esporte, e foi eu porque essa performance dos 100 metros foi de fato muito marcante. Ele ganha também os 200, eu não estou dizendo que não tem relevância a isso, mas o bote é um corredor de 200, é claro, a minha carreira dele é toda isso, você listou os títulos dele na temporada, as provas de 200 dele sempre foram muito mais seguras, sempre foram muito mais tranquilas, ele sempre sobrou ali, as provas de 100 sempre diziam isso, 200 eu corro pra mim, é uma prova minha, que eu gosto de correr, que eu sei que meu corpo está adaptado pra isso, os 100 metros é o meu show, os 100 metros eu faço para as pessoas daí vem muito dessa relação com a câmera, dessa relação com o público e tal, tá? ele entendia isso, ele entendia que o corredor sem assim, mestre não podia ser um atleta caladão, é, um atleta que não se manifestasse, um atleta que evitasse holofote, ele queria holofote lá fora, ele sabia que era um momento de diversão muito grande, ele sabia lidar muito bem com isso.
0: Você imagina esse garoto
1: que acabou de quebrar o recorde mundial... Que está sob muita pressão... E se você olhar o bote antes do cenário de Pequim... Você acha que ele está correndo atento na Jamaica em casa... Ele está se divertindo com a câmera... Ele está brincando com a sobrancelha, Ele está brincando com os adversários... Ele está sempre se divertindo... E ele acaba levando essa diversão para a prova... É, é isso que você falou... Ele, ele faz uma largada com um, um, um pouco de dificuldade ali... Como estava habituado a fazer... não se desespera... Ele acelera muito rápido ele consegue chegar no pico de velocidade, um pico de velocidade de 3% acima dos outros competidores, até ali, no do volta dos 60 metros, você vê que a prova já foi, e ele mesmo assim consegue, nessa parte de desaceleração, ele consegue controlar o movimento e ainda assim comemorar, ele abaixa os braços, ele bate no peito, imagina isso, 100 metros de uma o cara para para bater no peito e comemorar antes de cruzar a linha de chegada, e ainda assim faz um 9 69 espetacular, novo recorde mundial. Eu lembro naquele dia, em Pequim, eu estava no Ninho do Pássaro naquele dia, eu lembro de todo mundo olhando um para o outro dizendo assim, o que, que a gente acabou de ver? Como é que a gente vai explicar esse cara? Que, 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 que atributos esse cara tem de tão diferente assim? E aí começa, a partir dali, todo mundo, inclusive muitos cientistas, a se debruçar sobre essa performance do Bolt, a tentá-lo, tentar estudá-lo, para poder decifrar esse talento.
0: E a bacana é essa história do lado científico também, né? Porque... A prova dos 100 metros, para quem acha que é só chegar lá e correr... Né, é, obedecer o sinal da largada e partir em direção à linha de chegada está né, completamente enganado né, Rosigny? porque é uma prova em que ela é desmembrada em várias partes, né? os técnicos uh, os, os fisiologistas, cientistas envolvidos ali, diretamente com esses corredores, é, eles sabem exatamente como fazer esse treinamento de largada né, de posicionamento do corpo de posição do bloco o momento em que você deve acelerar, o momento em que você deve posicionar melhor a sua perna, no momento da largada mesmo, né, para ganhar mais, mais velocidade a parte em que você é, é, já começa a estabilizar mais essa velocidade depois que você chega no pico, e é o que o Bolt conseguiu fazer uh, no Mundial de 2009 em Berlim, quando ele já mostra grande parte desses, desses fundamentos né, dos 100 metros uh, bastante evoluídos. Eu queria até deixar um espaço aqui agora para a gente acompanhar também, Roseguini, uh, a narração dessa prova com o Luiz Carlos Júnior, que estava também cobrindo esse Mundial de 2009. Vamos acompanhar.
1: Vamos para a prova, vamos para esse grande momento, o estádio se cala. 7. Vamos para a largada. Bolt largando as atapal, vem bem, mas Bolt já domina. Bolt, Bolt, Bolt em primeiro. Resta a questão do tempo. Bolt, 50 horas, e Bolt, ele é fantástico mais uma vez. Eu não falei nada, hein. 9 e 58 questão passou a ser o tempo a partir do metro número 60 quando chegou a 60 Nossa. metros era uma questão de tempo a vitória já era dele Bolt levantando a Nossa. torcida mais uma vez os braços de Bolt. Bolt mais uma vez campeão agora campeão mundial novo recorde mundial 11 centésimos abaixo do recorde que já era dele que momento! Eu falei, era o um momento mágico para o atletismo! Esse homem faz história!
0: E aí esse tempasso 958, emocionante, legal que você. Viveu? Você viveu esse momento, Orzeguini?
1: Eu não estava no Mundial de 2009, é, Prota. Eu fui ao Mundial de Natação em 2009, em Roma, e ele era o concomitante com esse Mundial de Atletismo. Um terminava, o outro começava. Eu lembro que eu acompanhei a prova do Bote de 2009, fazendo uma reportagem para o Esporte Espetacular. Eu lembro que, se eu não me engano, a prova foi numa quinta-feira, e o Esporte Espetacular, no de semana, tinha uma encomenda para fazer uma reportagem sobre ele. E lembro já que, acompanhando muito na época, já existia. Ele tinha vivido um ano especialmente espetacular de 2008 para 2009 o um ano sem lesões alguma coisa que era muito rara assim, na carreira do Bolt, né? ele sempre se machucava, ele sempre se machucou de uma forma constante e aquele ano não, é... o técnico Glenn Milton nunca, nunca costumava falar muito nunca mais reservado, disse ó, oh, ele está em plena forma ele está muito bem, Aquilo eu acredito que ele vai abaixar esses tempos e o Glenn na, naquela época tinha tido uma conversa com ele oh, corre sério essa prova, porque lá na frente você não vai se arrepender, está em plena forma e tal, tudo mais e, e, e Bolt leva a Bolt tem uma diferença em relação a Pequim, que ele termina a prova, né? ele, ele corre até o final, ele corre super bem, ele olha, faltando só um, uns, um pouco mais de 20 metros, ele dá uma olhadinha de lado assim para ver onde estava o Tyson Gay, que vivia também uma grande fase, foi uma baita prova, é, essa final mundial foi um muito forte. Ele só já dá essa olhadinha de lado no final, mas ele chega forte, chega grande, enfim. E aí a gente vê esse modo de 58 acontecer. Você falava de como a, essa corrida pode acontecer, quais são os segredos desses 100 metros. E é, é muito curioso porque quem acompanha a prova acha que é só isso mesmo, é né? sair em debandada aí, tal, turma, e tal, tudo mais e ver quem chega na frente. E para otimizar essa prova não é nada disso. Assim. São cinco fases bem que Então você tem uma largada, que a posição do corpo, os ângulos em que ele se posiciona ali fazem total diferença para o desempenho final. Essa primeira fase que é como se fosse um avião decolando, né? Que você tem que saber a hora certa de levantar o tronco para diminuir esse arrasto do ar e conseguir acelerar nesse momento. O teu pé está empurrando o chão para trás nessa hora. O procedor está ereto depois na pista ali estava muito importante. Você aplicar a maior quantidade de força no chão, mais que essa quantidade de força seja aplicada num tempo muito rápido. Então o tempo que o pé fica no chão é muito importante, tem que ser muito rápido. E muita gente também não sabe, o cara não consegue a velocidade até o final, 100 metros, no motor do corpo, o motor no corpo humano não aguenta, ele está por volta dos 60, 70 metros, a gente alcança a velocidade máxima e depois a velocidade começa aqui. O atleta que perde menos velocidade também então se dá muito bem e essa sempre foi uma das grandes vantagens do Bolt, a desaceleração dele era melhor do que a dos outros atletas, isso envolve técnica, isso envolve jeito de correr. E o Bolt foi mestre. Nessa, essa prova de Berlim, assim, é muito importante para você ver esse cara se manifestando no auge dele. Então, largada, que sempre foi um ponto muito largo. É, ele larga bem. Todo mundo diz que ah, o Bolt larga muito mal. Não, um cara de 1,96m não vai largar na frente de um cara de 1,39m com explosão muscular. Então, assim, ele sempre teve uma largada... Muito boa para a altura dele. Não era uma largada que o colocou na frente. Mas se você olhar a prova de Berlim, com 20 metros ele já está na frente. E aí, se o cara está na frente, um cara desse tamanho na frente, com 20 metros, quando ele começa a alcançar o auge dele, ou seja, é, consegue dar mais de 4 passadas por segundo, a passada de quase 2,85 metros no auge. Pensa nisso. Né? O passo dele Impressionante. é Impressionante. Um cara de 1,96 metros. Ele completa com 41 passos, 100 metros o monologismo do bolo significa um 41 passos, só isso. O adversário mais próximo dá 43. Qual coisa nesse inverso de correr branco? Um, dois, três passos é muita coisa, muita coisa. Sim, com um tipo de velocidade de 3% maior, é muita diferença em relação ao tá? rádio.
0: É verdade, é aquilo que a gente já debateu aqui também né? no, no, no nosso podcast, conseguindo sobre é, aquela margem de 2, 3% ali que fazem a diferença né? dentro desse nível, né? Numa prova como essa, 2, 3% é, trazem a medalha de ouro e trouxeram também os, os, os recordes mundiais. Do, do Usain Bolt. A parte final da prova dele é algo muito legal, né? Porque ele consegue fazer um movimento muito mais fluido, né? Sem muita tensão muscular. Ao contrário do Tyson Gay, que estava correndo na outra ponta. E que está todo tenso com a respiração presa, né? Dessa maneira, ele pode até conseguir mais alinhamento da coluna. É, Para gerar mais torque contra, contra o chão também. Aquela história de você conseguir botar mais força no solo para você ganhar mais propulsão à frente. É incrível, é incrível quando a gente consegue ver isso é, 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 graficamente, né, visualmente, na, 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 numa matéria como você mostrou, inclusive as pessoas que estão interessadas, os nossos assinantes que estão interessados podem procurar também lá no Globoplay essa comemoração dos 10 anos do aniversário do recorde mundial dos 100 metros de Usain Bolt que o Guilherme Roseguini fez para o Jornal Nacional muito legal, eu acho que é, é, é uma maneira até de, de se conseguir enxergar esses, essas fases né? é, da prova. Mas, mas vem cá, até que ponto, Roseguini, para você, é, essa rivalidade com o Tyson Gay uh, e também com o Justin Gatlin uh, contribuíram, né? para que o Bolt se, se tornasse esse fenômeno. Você acha que isso ajudou? Ou ele, independentemente desses outros pequenos fatores à volta dele, ele se tornaria esse grande fenômeno?
1: Eu acho que ele era um pouco independente dos adversários. Assim, Ele nunca foi um cara que levou muito é, é, a sérias provocações desses caras. O, o, o Tyson Gay Menos sempre foi um cara mais mais quieto. assim. O Justin Gatlin não. O Justin Gatley tentou tirar o Bolt do sério várias vezes. várias Pressionou o Bolt falou coisa e tal. Ele sabia assumir esse papel de vilão. Ele sabia que o outro cara era mais queridinho pelo que público, então ele tinha que apelar pelo outro lado. E como é um corredor muito inteligente, soube explorar isso mas acho que não tem muita diferença, não. Eu sempre tive uma sensação em relação a, a, ao Bolt que assim, um, um dos, um, o, o cara que parecia ter talento no começo para desafiá-lo, é o Johan Blake, um cara que também é, é jamaicano, é, que parecia ter um tipo de prova de vence, que conseguiria abrir ele no começo e conseguiria sustentar um pouco dessa diferença no final. É, o Blake chega a ganhar o um Mundial é, na Coreia do Sul em 2011, um ano antes da Olimpíada de Londres 2012. O Blake tinha é desclassificado esse Mundial bem largado. E o Blake ganha a prova. E o Blake segue fazendo um ano fantástico até a Olimpíada. Mas o Blake tinha um problema. O Blake também era treinado por Glenn Mills, que é o mesmo deck do Bolt. Eles eram parceiros de treino, eles treinavam junto todo dia. eu acho que isso não foi bom para o Blake. Assim. Eu acho que, às o, o, vezes, inclusive lá na Jamaica, entrevistei. Blake sobre isso, ele dizia que não, que ele se sentia desafiado, sim, a ganhar do Bolt, mesmo tendo ele como parceiro de treino, mas talvez aquele distanciamento da, da, da figura desse cara maior ali tal, de você ter um técnico só para ser mais concentrado no teu desempenho, especificamente, pudesse ter feito a diferença para ele ter um adversário maior, ele ter um adversário que realmente é, pudesse batê-lo, assim, a gente imaginava nesse intermédio entre 2011 e 2012 que o Blake pudesse ser esse cara, mas era sempre o cara que estava lá, do lado dele no treino, vendo o Bolt treinar com ele todo dia. E ele faz uma final olímpica bem disputada em 2012, é a segunda maior marca de todos os tempos. O Bolt corre 9,63, a coisa mais perto desse recorde mundial de 2009 que se faz, com o Blake chegando ali mais perto na cola mas talvez tenha sido o grande da vida dele que não um cara capaz mesmo de, de derrotá-lo. Tyson Gay, eu acho que é, tinha muito nessa parte psicológica, não conseguia na hora que estava com o Bolt entregar ali, e o foi o limite que tinha. Assim. O Gatlin teve a grande chance de, de derrotá-lo no cenário internacional no Mundial da China em 2015, Gatlin vinha no ano assim, estupendo, é, fazendo marcas muito melhores, o Bolt era um atleta já mais cansado, recheado de lesões, vinha no ano muito precário, Gatlin fez todas as melhores marcas até a semifinal, e na grande final é aquela coisa que a gente estava falando do, do cara aparecer assim, eu estava nessa final e eu lembro, não tinha nenhuma pessoa no estádio, nenhuma que acreditasse na vitória do Bolt, Aliás, nenhuma não, só uma, ele. Ele acreditou e no final, por um centésimo de segundo, ele abaixou a cabeça na linha de chegada. O Gatlin comete uma falha até básica e tal. É uma passada no meio da prova, o Bolt ganha dele. E você fala assim, pô, acabou a carreira, o cara vai perder é nunca mais mesmo. Depois, na última prova da vida dele, Mundial de 2017, ele perde do Gatlin, mas aí já, no, no, em outras circunstâncias, completamente é, barrado, indo para um campeonato muito mais por pressão do do que por uma própria ele acaba maculando se deve ser macular com uma carreira dessa perdendo uma prova ali no final é, mas assim, eu acho que em termos de adversário pode ser o Will com outro técnico, eu acho que talvez fosse diferente ele tivesse um pouco mais de pressão ali mas não acho que teria feito diferença pro 958 não, acho que isso aí é, é, é esse cara mesmo que fosse correndo contra ele mesmo
0: é verdade, eu tô com você nessa viu? É, e Mundial de 2017 10 anos, em 10 anos foi a primeira vez que o Bolt não saía vencedor dessa modalidade em Olimpíada ou em Campeonato Mundial, né? E ele fechou da, daquela maneira como a gente introduziu, tricampeão olímpico, tricampeão mundial nos 100 metros. E ainda teve a prova do 4 por 100 uh, do, do revezamento também, que ele não termina né, por cãibra. É, e aí que entra um ponto interessante, né, Rossellini? Porque as lesões que sempre acompanham... Qualquer é, corredor de velocidade, qualquer atleta de explosão, né, o Bolt ele teve que conviver com isso nessa parte final da carreira de uma maneira muito dramática. Né? Acho que essa cãibra que ele teve, esse problema que ele teve no, no finalzinho, no, no, no 4% uh, desse, desse Mundial trouxe também um pouquinho dessa lágrima de drama para o fim da carreira dele, né? a última prova, como você disse.
1: Exatamente. Ele, ele tem alguns períodos na carreira, ele fica muito saudável ali depois de, de, de 2008, da Olimpíada, até esse Mundial de 2009 vai muito bem. Ele chega a dar algumas entrevistas nesse período, eu lembro de ter entrevistado o Butch um pouquinho da Olimpíada de 2012, foi em ele dizendo que era possível correr os 100 metros na, base de 9, na, na casa dos 9 segundos e 40, alguma coisa. Ele achava que para fazer 45, 46, imagina, a gente está falando de diferença significativa em relação ao recorde mundial. Ou seja, ele acreditava ser plenamente possível ser muito mais rápido do que o 958. Mas não é a gente ao longo dos anos você vê que era cada vez mais difícil ele chegar perto desse auge de, de forma. Eram muitas lesões, ele teve muita lesão de coluna, ele tinha uma dificuldade grande é, em manter uma coluna saudável, tinha uma, uma lesão de posterior na coxa incomodava bastante também, e de alguma forma ele sempre manejava tudo isso para chegar na grande competição do ano muito bem. Né? Isso é um mérito incontestável de sem bolso, né? Conseguir planejar é, a cabeça e o corpo tá, tá bem no primeiro momento. No de 58, começou a ser distante já logo depois. Acho que depois de logo de 2012, que ele não chegou, ele estava ali, dali para frente já dá para ver claramente que o auge já foi. É, acabou. É, dali pra frente a gente vai ver esse cara fazer outras coisas. Ele continua sendo extremamente dominante, com tempos muito bons, mas o recorde mundial não parece mais correr nenhum tipo de ameaça.
0: É, e aí é essa pergunta que eu quero terminar aqui, esse nosso episódio de hoje, Roseguini. O recorde será batido? A gente tem algumas... Predições, né? é, previsões também de como que o limite do corpo humano pode, pode impedir uh, uh, um, um tempo mais baixo, por exemplo, abaixo de 9,50 né? nessa prova dos 100 metros, como é que você enxerga isso? Você inclusive conseguiu ouvir também uh, uh, um cientista dos Estados Unidos sobre esse assunto, né?
1: É, esse é um tema também que eu, eu, eu já busquei com muita gente diferente é, é, como que a gente pode descobrir isso? Existem alguns modelos, assim ao mesmo tempo, daqueles a fez alguns modelos analíticos é, é, em relação à estatística, para tentar ver qual que seria esse limite, em relação, estudando evoluções, na própria curva mesmo. E, os se falam em alguma coisa em torno de 9.1 e 9.4, como limite de performance humana para esses 100 metros. O que é, na verdade, um baita de um chute, assim, se você for pensar... É, Parar para pensar, é muito difícil você dar uma margem desse tamanho, isso é muita coisa por 100 metros. né? Entre 9,1 e 9,4 tem uma existência. aí. É, eu gosto muito do trabalho de um é, cara que estuda biomecânica e fisiologia aqui em Dallas, nos Estados Unidos, chamado Peter Weyand. Ele é um cara que basicamente coloca o atleta de verdade numa esteira ali e tal, para estudar os limites da, 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 das nossas capacidades fisiológicas. Né? O quanto que nosso músculo aguenta, quanto que nosso tendão consegue gerar de força naquele momento do contato dos pés com o solo e tudo mais. Para o Peter Wayand, é, é muito possível, sim, melhorar é, a questão do, do, do recorde do Bolt. Ele nota, inclusive, o Bolt não é o corredor tecnicamente perfeito, que isso é uma, é uma coisa muito importante a gente falar, vamos falar claramente. Bolt tem uma dificuldade grande é, de aplicar a mesma quantidade de força com as duas pernas, por exemplo. Os estudos do Peter mostram que ele tem uma perna que aplica mais força do que a outra, e isso acaba tirando um pouco do balanço da corrida. Além da dificuldade natural da largada, se você olhar a condição climática, por exemplo, ele corre o recorde de Berlim com vento a favor de um metro por segundo, mas a regra permite até dois, então, ou seja, pega a mesma performance de Berlim, o mesmo jeito, com dois metros por segundo de vento, esse recorde já era muito melhor. Então, assim, não tem uma prova perfeita. Dá para baixar? Ele acha que dá para baixar. Ele acha que há, dentro da fisiologia humana, condições de você fazer isso. eles só não enxerga agora nenhum atleta capaz de fazer essa marca do Bolt dentro do que a gente vê aí. Até separei um trecho do que ele falou com a gente para poder escutar. Vamos dar uma olhada. Eu não esperaria ver no próximo based on the sprinters that, that are presently competing, e o é tão forte que ele poderia estar por uma década, duas décadas e, talvez, mais Então, aí eu citando todos os principais nomes dessa nova geração, em especial Christian Coleman e Lola Niles, que é daqui dos Estados Unidos também, é, para dizer, assim, mostrando que esses caras ainda não estão nesse patamar. Ou seja, assim, agora a gente parte para um outro conceito, que é assim... Velocidade, isso eu aprendi lá na Jamaica, conversando com os treinadores lá. Velocidade você não ensina, você encontra. Você fala assim, mas como que é isso? É isso mesmo. assim tal. Os treinadores da Jamaica costumam dizer isso. É muito bom. Você não consegue transformar uma, um adolescente lento num adulto rápido. É impossível. Eles dizem que velocidade é um conceito do, do esporte que é um talento inerente. Assim, tal. Esse tipo de velocidade de um corredor de 100 metros, você não vai conseguir ensinar. Tanto que você olha a progressão desses grandes caras ao longo da carreira e, na verdade, o cara treina, às vezes, a vida inteira, 10, 15 anos, e melhora 5, 6% da marca. Pensa nisso. A vida inteira de treino, o do cara para melhorar 5, 6%. É muita coisa. Então, assim, ele já começa muito rápido. Esse cara começa muito rápido. Sem talento, nessa prova, você não passa na porta. Eu posso treinar 30 mil horas de 100 metros. Eu não sou um cara rápido, cara. Eu não vou me tornar um cara bom. Não Não interessa. E isso é um tema muito importante para a ciência, porque a gente tem muito debate sobre isso, né? Hoje existe uma tendência grande, principalmente de quem vem de fora é, do esporte é, e que se contaminou por teorias que se propagaram é, é, pelo jornalismo e pelas opções, de que basta o treinamento para você conseguir uma grande performance em qualquer área. No esporte não é assim, não é assim. É, só treinar, por mais que você treine muito, não vale garantir um espaço para triunfar em cenário internacional.
0: Exatamente, né? É, é aquela teoria das 10 mil horas, né? Que não se aplica a, ao, ao esporte, né? Não basta você investir tempo. Você pode até conseguir isso com educação, com um instrumento musical, né? Em outras áreas. Mas dentro do esporte, realmente a, a genética ela é um dos fatores, ela não é algo exclusivo também, né, Roseguina? A gente não pode botar a conta só nisso. Uh, o Bolt ele, ele, ele teve a reunião de todos esses, esses fatores. Até porque quando a gente tem um, um, um grande destaque como um Bolt da vida, como um Michael Phelps, por exemplo, esses caras quando saltam né, fora da curva, a gente para para observar, na verdade, o que eles têm de melhor e o que eles têm de diferente em relação aos outros, né? Mas tem muita gente também é, 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 que não se tornou um, um Bolt, mas tentou chegar lá. Milhares de pessoas, né? É, a gente tá olhando aqui, na verdade, para menos de 1% né, desse, desse espaço amostral de atletas, e no caso o Bolt é um dos caras que, que se destacou, que foi sucesso, mas e os outros? E os outros que tinham também talento, que tinham também a, a conjugação né, de vários fatores, mas não se tornaram um Bolt. É, trabalhar em cima dessas hipóteses é muito difícil né, para você montar uma... Uma, uma, uma hipótese, uma afirmação concreta do que realmente importa para você ter um grande atleta como esse
1: exatamente, é isso, assim obviamente que é o talento, mas na, na prova de 100 metros, sem talento, você não passa da porta, a partir do momento que passou da porta, quem passou, passou como você é verdade, você selecionado, já está ali a partir dali é uma outra corrida, e aí entram todos esses fatores que você mencionou tem a ver com o desenvolvimento, quem começou mais cedo ou não, quem consegue suportar aquele tipo de treinamento, quem tem menos lesão quem consegue se adaptar melhor às condições que o seu corpo pode oferecer você falou de uma coisa muito importante pro, 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 que me, nesse momento da discussão é, é, é essencial, falou, o bote no final da prova conseguia se manter relaxado, conseguia, é, inclusive no visual dele, no semblante dele, você via um corredor mais tranquilo do que os americanos do lado. Assim. Na Jamaica, quando você conversa com os treinadores, eles dizem, isso não é aleatório, isso é proposital, a gente ensina isso aqui. O Bolt teve milhares de convites para sair da Jamaica, para fazer universidade nos Estados Unidos e tudo mais. Ele optou por não ir. E uma geração é, depois de ver isso optou por isso falou, pô, vou fazer isso que o bolso está fazendo vou ficar aqui também, e os treinadores da Jamaica tem essa crítica em relação ao sistema de treinamento de velocistas nos Estados Unidos, eles falam, pô, o cara chega lá eles são massacrados com treinos de musculação gigantescos, eles ficam muito fortes e tal, mas eles são orientados a tensionar essa musculatura ao extremo até o final da prova a gente aqui tem uma outra tradição. O fim de prova tem que ser relaxamento, já foi. A sua, o máximo da sua energia já foi dado ali, e tal. Tu, mas você vai ter que conduzir o seu corpo até o final da prova. Quanto mais você relaxar, mais você vai conseguir manter essa velocidade ou você perder menos velocidade, que é o termo correto, porque você perde velocidade, mas você vai perder menos do que o seu rival. Então, olha isso. É, se ele tivesse saído, será que ele conseguiria fazer isso? Será que com o nível de dos treinos de força que as universidades americanas fazem com os atletas, que essa coisa que não é muito individualizada, todo mundo tem que passar por um período de carga muito pesado, será que ele conseguiria ter esse mesmo tipo de desempenho, conseguiria manter esse estilo de corrida que ele tem? Então, ou seja, cada um desses fatores importa nessa hora de decisão.
0: Bom, somos sortudos e acho que os nossos assinantes uh, uh, têm que pensar dessa maneira também, né? Por, por, por acompanhar e ter vivido esse momento de use and bolt, Uh, que fez história uh, Na nossa frente né? Em nossos televisores E a gente pode também contar isso Para os nossos filhos, para os nossos netos uh, Lá na frente né? A gente falou, oh, olha, tinha um cara Tinha um cara que Correu, era o maior Velocista, foi o maior Velocista de todos os tempos E quebrou todos os recordes Roseguini, a gente encerra então O nosso podcast aqui Com essa frase, ainda bem que pudemos acompanhar os Bolt de pertinho. Ver a história sendo escrita por esse grande cara.
1: Ainda bem, Proto. Ainda bem que pudemos ver mesmo. E olha, desconfio que essa matéria sobre o recorde do, do Bolt dos, dos 10 anos, desconfio que faremos uma sobre os 20 anos também. viu? Acho que difícil <risos> essa marca cair num futuro próximo de tempo. Acho que quanto mais a gente falar disso, quanto mais o tempo demorar para apagar essa marca, mais a gente vai entender quão grande foi esse corredor, quão grande foi o Bolt.
0: Legal, até a próxima então, Roseguini, prazer te ter de volta, hein?
1: Um abraço, prazer foi meu.
0: Legal, esse foi mais um episódio do Cientista do Esporte. Lembrando a você que estamos na Apple, no Google Podcast em tantos outros agregadores. Você pode acessar também a página dos podcasts no globosportcom podcasts. Lá tem outros conteúdos dos nossos amigos aqui do Esporte TV, do Grupo Globo, para você acompanhar também. A gente agradece muito aqui a você, nosso e nossa assinante, por estarem conosco. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas! Música